0: 想要收听更多付费精品节目，请加微信 VIP Z H I S H I 五八八。喜马拉雅的朋友，大家好！熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。今天呢，要跟大家分享的是王维的五言绝句《相思》：“红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。”为什么要读这首诗呢？前几天呢，跟几位记者妈妈聊天就说到孩子读诗的问题，有一个妈妈就告诉我。和他的小朋友呢，才上小学一年级，老师指定的课外读物就是《唐诗三百首》。我说那好啊，可是这位妈妈告诉我呀，老师让孩子们都从第一首开始读起，然后每天呢要背一首下来。哎呀，我一听啊，特别为这些小朋友担忧，为什么呢？因为《唐诗三百首》的体力呀、啊，是从五言古诗开始进入七言古诗。再到五言律诗、七言律诗，最后再到五言绝句、七言绝句。也就是说什么呢？是古体诗在前，近体诗在后。这样的排列顺序当然是符合诗歌本身的发展线索的，但是呢，它并不符合一般人的认知规律。这就像学书法是一样的呀。虽然中国的文字是从甲骨文开端，然后才有篆书啊、隶书啊、楷书啊，但是呢，我们一般开蒙的时候描红，不是还要先从楷体入手吗？这才符合先易后难的原则呀。那学书法如此，学诗也是一样的。如果是一个普通人，特别是一个小朋友，先从古体诗入手，会觉得比较难以接受。而兴趣呢，一旦被打消，再挽回可就难了。所以啊，我的建议一定是从近体诗到古体诗，也就是从绝句、律诗开始，再到五谷、七谷。那可能有人会想了、啊，这绝句也太简单、太幼稚了吧？能有多大意思呢？那好，从今天开始，我就跟大家分享几首绝句，让大家看看绝句有多美。多回味悠长，读哪一首绝句呢？我第一个想到的就是王维的《相思》：“红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。”你看这首诗写的真明白，几乎不用翻译，但是呢，也真漂亮。漂亮在哪儿啊？从第一句就漂亮了、啊，第一句“红豆生南国”多简单呐、啊，就是讲红豆树生长在南方嘛。哎，字面是简单的，但是背后的意思可没那么简单。这句话呀，其实体现了中国古诗的一个大传统，叫做“即物起兴”。大家都知道啊，中国的诗从《诗经》开始就讲究复比性。那所谓性呢，就是借物言情。比如说《诗经》的《桃夭》吧，一上来就讲“桃之夭夭，灼灼其花”。那为什么要说这个满山遍野的桃花啊？因为诗人呢，是由这个娇艳而又生机勃勃的桃花，联想到了同样娇艳而又生机勃勃的新嫁娘了。桃花开了之后会结果啊。那想来新娘出嫁之后呢，也会开枝散叶，兴旺家族吧。那这么一想，下一句话“之子于归，宜妻世家”，自然而然就出来了。那像这样由物到人，托物言情，就叫做即物起性。那红豆生南国也是即物起性啊，它借的物是什么呀？就是红豆啊。那红豆又有什么特性啊？红豆又叫相思子啊，据说汉朝的时候有一个男子戍边不归，他的妻子呢每天以树遥望，相思成疾，最后泣血而死了。那他死后呢，树上就结出红豆，仿佛是这位妻子的血泪凝成，所以红豆又叫相思子。这种说法呀，在王维的时代早已经深入人心了。就是已经成为中国文化的一个密码了，就好比我们讲《楚辞招引士》里头说“王孙游兮不归，春草生兮萋萋”，哎，这个词一出来，我们以后一看见“春草萋萋”，自然就会联想到游子思乡。那同样，我们一看诗人写“红豆生南国”，立刻也就知道了，这是为相思在打伏笔呢，这是在。斗起情思呢？那接下来第二句啊，按照即物起性，由物到人的规律，该讲人的相思了吧？哎，并没有，诗人在第二句接了一个问句：“春来发几枝？”这是问谁呢呀？当然是问诗人思念的那个人了。那个人当时一定就在南方啊。所以诗人才说：“红豆就生长在你们南方啊，春天到了，它又长出了几许新枝啊。”你看多平淡呐、啊，多从容啊，就好像在闲聊天气、闲聊植物生长一样，仿佛什么都没说。但是真的什么都没说吗？当然不是了，因为大家都是中国人嘛，都懂得中国文化的密码。这句话背后的意思是什么呀？春天到了，你对我又生出了几许相思啊！你看这层意思咱们都懂，但是诗人毕竟没有明说呀，他只是说“红豆生南国，春来发几枝”。你看这是多么温柔，多么含蓄，多么富有中国情绪啊！其实这就是王维的本事了。不知道大家还记不记得他的另外一首诗啊？“君自故乡来，应知故乡事。来日起窗前，寒梅著花未？”哎，一句“寒梅著花未”，啊，问的事儿极小，但是用情极深呐、啊，把整个故乡都给笼罩进去了。同样啊，一句“春来发几枝”。也是问的云淡风轻啊，但是一定会问到朋友的心灵深处去，这就叫用淡语写深情啊。那接下来，愿君多采撷，此物最相思。既然发了新枝了，自然会结新果，所以呢，也就自然而然的写到了愿君多采撷。希望您多多的摘红豆吧。那为什么劝人多摘红豆啊？因为通过采撷植物来怀念远人，本来就是中国古诗的一个传统。比方说我们都知道的折柳赠人，那跟柳条相比，红豆当然更适合采摘，更适合赠人呐、啊。因为它本来就叫相思子啊，所以下一句话呢，也就顺理成章的出来了。为什么劝君多采撷呀？因为此物最相思啊！你看，整首诗从红豆起兴，因为春来想到发新枝，因为发新枝想到采红豆，最后结到相思这个主题上，是不是一气呵成，清新流畅，自然之极呀？这是它的一个好处，但是啊。光说这个好处还不够，你再仔细想，“愿君多采撷，此物最相思。”这句话写的真是妙不可言，妙在哪儿啊？哎，你既可以把它翻译成“希望你多多的摘红豆吧”，因为它最惹人爱怜、惹人思念了，就是我最喜欢红豆了。那也可以翻译成“希望你多多的采摘红豆吧，因为它最能唤起相思之情。”如果按照前面的翻译呢，那就是在讲红豆，从红豆到红豆；那如果按照后面的翻译，它就是在讲感情了，从红豆到人心。那诗人到底是在讲红豆，还是在讲感情啊？当然是在讲感情了。但是呢，单从字面看，你又不能说他一定是在讲感情。这就是中国式语言的细腻和微妙了，也是中国式心灵的细腻和微妙了。这还不够呢，你还可以再想一步。你看，诗人一直讲让那位君去多多的摘红豆，多多的思念，好像没自己的事儿一样。但是我们明眼人都知道呀，那位君背后是谁呀？正是诗人自己呀，请那位君多多相思。背后不是恰恰就是诗人一直在绵绵不绝地思念着那位君吗？这层意思呢，躲在背后隐而不发，这不也是中国心灵的细密和微妙吗？其实大家一定要知道，五言绝句啊是好读的，但是也最难写，因为它一共就四句话，二十个字，所有的起承转合都要在这二十个字里完成，而且还要意在言外，回味悠长，这是非常不容易做到的事但是呢，这首诗就做到了，而且做得极其自然，极其深情，还极其耐人寻味。为什么耐人寻味呀？因为你看，诗人满心的思念，但是始终也没有直接表达，而是句句不离红豆，这是何等的含蓄呀、啊！可是呢，无论是发几枝，还是多采鞋，还是最后的最相思，又是何等的热情啊！含蓄而热切呀、啊！这样的感情既可以属于情窦初开，因而羞于表达的少年情人，又可以属于饱经风霜，因而一切都意在言外的中年好友。所以这首诗的感情啊，显得特别的圆融，适应性也特别的广。其实大家恐怕也知道，这首诗还有一个题目叫《江上赠李龟年》。李龟年是盛唐时期的一个著名的歌手嘛，和王维呀、啊、李白呀、啊、杜甫啊关系都非常好啊，所以这首诗呢最初无疑是写给朋友的，表达的是诗人对老朋友的思念。但是呢，千百年以来，不是也有非常多的人就把它当做情诗来看待吗？这也正说明了这首诗在表达情感方面的含融度和普适性啊。所以难怪他刚一写成，马上就被乐师谱曲，广为传唱了。也难怪他还能够打动一千多年的人心，一直流传到今天呢。那说到这儿呢，我还想拿另外一首也非常出名的《红豆词》来跟他对照一下，帮大家体会一下诗词的不同妙处。哪首词呢？温庭筠的《南歌子》，井底点灯深竹衣，共郎长行莫为奇。玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知？大家觉得这首词好不好啊？也很好啊，句句都是一语双关嘛，显得特别巧妙。你看，井底点灯深烛一，表面上说是我用烛光深深的照亮你，但实际上烛光的烛又是嘱咐的嘱的谐音嘛，所以其实是在说什么呀？我深深的嘱咐你，共郎长行莫围棋，长行也罢，围棋也罢，都是当时流行的赌博小游戏。那表面是说我要跟你玩长行，不跟你下围棋，其实呢？长行又指远行啊，围棋又谐音尾期呀，就是不按时回来呀、啊。那他其实是在说，你如今远行，一定不要尾期呀，一定要按时回来呀、啊。那玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知，是怎么回事啊？骰子就是我们今天俗话说的骰子嘛。如今骰子当然是什么材质都有。啊，上面的红点呢，都是颜料涂上去的。但当时不一样啊，当时的头子基本上都是骨头做的，而且是镂空的，上面的红点呢，就是嵌上去的红豆。所以词人才会说：“玲珑头子安红豆，入骨相思知不知啊？”你看四句话的小令啊，小巧玲珑，精雕细漏，真是风流旖旎，情思入骨啊。但是诸位，你有没有觉得他欠了点什么？欠了什么呀？欠了一种雅正的风骨，欠了一种浑厚自然的风度啊！所以呢，他也只能表现男欢女爱，不能表达更丰富的感情。而且你别看他写入骨相思知不知，但是他感人至深的程度远不如自然而然的。春来发几枝，其实呢，这也正是词，特别是花间词和诗的区别，当然也是花间鼻祖温飞清和诗佛王摩诘的区别呀。那好，最后呢，咱们再读一遍：“红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物。”最相思。据说呀，安史之乱之后，李龟年流落江南，经常给人唱这首歌每次一唱，大家就潸然泪下。我常常想啊，杜甫一定也是这潸然泪下的听众之一。所以呢，下一首诗就从李龟年说起，给大家讲杜甫的。江南逢李龟年。本节目由喜马拉雅独家播出，感谢大家的收听。